0: Go to for free shipping and 365 day returns. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que fazer quando você não sente a presença de Deus. aí você escreveu outras coisas e eu quero, começo falando o seguinte, a salvação não está numa igreja, mas numa pessoa, Jesus. E quanto à sua revolta com Deus, a revolta para com Deus, isso faz parte da nossa natureza, porque nós somos inimigos dEle por natureza. Nós nascemos assim, e se não existir uma obra do Espírito Santo em nós, nos convertendo a Cristo, nós continuaremos inimigos dEle até sermos chamados para prestar contas dos nossos pecados e receber a condenação no lago de fogo caso nós não tenhamos sido salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos salvos, pois o desejo de Deus é ter o céu cheio de pecadores, ex-pecadores, perdoados por ele, novas criaturas morando no céu com Cristo. Quem tem filho sabe que quando um filho se revolta contra os pais, a angústia dos pais é grande. Eles, os pais tentarão de todas as maneiras ganhar a simpatia daquele filho e sofrerão enquanto não conseguirem isso. Eu sei que às vezes nós nos sentimos decepcionados com Deus, mesmo depois de convertidos. Agora, se nós, com todas as nossas falhas e pecados, ficamos decepcionados com aquele que é perfeito, quanto mais não está ele decepcionado conosco. O problema é que geralmente a nossa decepção é por não enxergarmos a nossa vontade ser realizada. E aí culpamos Deus por isso, porque Ele não cumpriu o que nós queríamos como criança mimada. Né? Mas qual é o pai que faz tudo o que o filho deseja? Hum? Nem sempre os filhos sabem o que é melhor para eles. Agora, tudo isso que eu estou dizendo de pessoas que se converteram a Cristo, que tiveram seus pecados perdoados, que receberam de Deus uma vida nova é o que vale para você se você se converteu. Mas como saber se alguém se converteu realmente? Você diz que não se sentia merecedora do perdão de Deus. Ora, e desde quando <risos> alguém perdoa uma pessoa que merece perdão? O simples fato de uma pessoa ofender outra já demonstra que ela não merece coisa alguma, muito menos perdão. Um bandido... Acaso ele merece perdão de um juiz? Não, ele é bandido, ele tem que pagar pelo crime. É claro que ele não vai receber o perdão, ele vai ter que pagar por aquilo, ele vai receber uma pena, isso sim. Uh, a questão é que Deus só pode me perdoar porque Jesus merece que Deus assim o faça. Porque ele veio morrer e pagar pelos meus pecados, não sou eu que mereço. Ele veio morrer, ele veio pagar. Não é baseado na minha bondade, ou no grau de arrependimento, ou qualquer coisa vinda de mim, que Deus está apto a me perdoar, mas baseado naquilo que Cristo fez. Se eu aceito que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para pagar os meus pecados, eu posso então me candidatar ao perdão de Deus, pois foi essa a única condição que ele colocou, sermos pecadores. Você disse que não sente mais a presença de Deus e por isso vive de forma apática, de um lado para o outro, levado como uma folha ao vento. Mas o que você faria se sentisse a presença de Deus a cada manhã? Será que aí sim você viveria jubilante e confiante nele? Os israelitas peregrinaram no deserto por 40 anos após a sua libertação da escravidão do Egito, e durante aqueles 40 anos, todos os dias, exceto nos sábados, caía o maná do céu para alimentá-los. Aquilo era um milagre diário de Deus. Sem falar da nuvem que os acompanhava de dia e da coluna de fogo à noite. O poder de Deus era visível diariamente a todo tempo. Agora pense nisso. 40 anos são aproximadamente 310 dias por ano, excluídos os sábados, quando não caiu o maná, o que dá 12.400 dias em que o maná caiu. Por 12.400 vezes, aquele povo viu Deus agir de forma milagrosa. E sabe o que aconteceu? Mesmo assim, eles se desviaram dos seus caminhos, mesmo assim eles duvidaram dele. E se, se você ler a Bíblia, verá, uh, verá que sentir ou ver a presença de Deus não tem efeito duradouro nas pessoas, a menos que elas, elas exertam fé, e fé é justamente crer naquilo que nós não vemos e nem sentimos. Fé é a certeza das coisas que não se veem, de fatos que se esperam. Portanto, tudo o que você precisa é crer no que Deus diz na sua palavra, só isso. Leia o Evangelho de João e veja quantas promessas o Senhor Jesus faz a você. Ele diz, na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou... Tenha a vida eterna, não entrará em condenação, passou da morte para a vida. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, dores lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Eu e o Pai somos um. Tudo isso está em João 5, 24, 10, 9 e 11, e 11, 27 ao 30. Você não precisa sentir essas coisas. Essas coisas que o Senhor Jesus disse, você não precisa senti-las. Basta crer no que Ele disse. Se uma pessoa da sua confiança lhe der um cheque, você tem certeza de que pode contar com aquele dinheiro ou só vai ter certeza quando for ao banco descontá-lo? Vindo de alguém idôneo, o cheque é a promessa segura e assim deve ser com a palavra de Deus. A nossa incredulidade, impaciência, o desconforto uh, que a nós encontramos em nós é por nós de ficarmos desconfiados de Deus e acharmos que só quando nós chegarmos no banco do céu é que vamos ter certeza de que Deus, que Deus prometeu era seguro. Não é assim que funciona. Não, se for assim, você vai viver aflito o tempo todo. Eu volto a lembrar você que igreja, lugar ou pessoa, nada disso podem lhe dar o que você só pode obter falando com Jesus, crendo nele recebendo de Deus o que ele lhe dá por intermédio de Cristo. Você deve se lembrar do que ele disse, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Mateus 11:28